0: Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Dynamite Review. Wie ihr wisst, es ist Donnerstagabend und wir sind wieder für euch da. Wir, das bedeutet euer belgischer, bissiger Kampfhund. Und an meiner Seite haben wir die liebreizende Beata. Schön, dass du es heute zu uns geschafft hast.
1: Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. It was Wednesday, you know what that means. Ähm, schön, euch zu sehen. Jana, dich auf jeden Fall, wie immer. Herrlich, ich freue mich sehr, dass wir das beide hier durchziehen und auch ein herzliches Willkommen an dich, Kevin. Eine, die wichtigste Frage vielleicht vorab. Bist du Wrestler oder bist du Sports Entertainer?
0: Beata direkt so fies. Na, na, na. Da ist er sprachlos. Na gut, kannst du ja
1: noch überlegen, wofür du dich entscheiden <lacht> würdest.
2: <lacht> ich bin Schausteller. Ich bin ah. ein Schausteller. Ich sehe mich als wanderndes Volk und komme aus dem, eigentlich aus dem Schauspiel. Ein Stück weit auch ein Künstler. Aber Wrestler, also vieles bin ich, aber Wrestler würde ich ganz, ganz hinten. Ganz, ganz, ganz hinten. Ganz, <lacht> ganz hinten würde ich das erstmal nennen.
0: So, liebe Fans, ja. ihr, ihr habt das gehört. Wir haben einen Schausteller zu Gast, den lieben Kevin Watchers den ihr schon in der letzten Dynamite-Review sehen konntet. Auch heute wieder bei uns, Kevin. Vielen, vielen Dank, dass du da die Zeit wieder für uns gefunden hast. Wir freuen uns immer, wenn du da bist.
2: Tja, ich wurde jetzt eigentlich mehr oder weniger eingekauft von Team Dynamite. Ähm, dem, der Flagship-Show Flagship von AW. Die am längsten laufende AW wöchentliche Show. Nicht dieses neumodische Generation Z Collision Gequake. -ge Nein, die wichtigste Show der Woche. Da, wo die echten Leute, die echten Worker, da wo die nämlich antreten. Keine freizeit -Caballeros. Ah,
0: schöne, schöne Worte. Und damit starten wir auch mal in die Review aus dem First Antonio Center Hamilton in Kanada. Äh, Prompt geht an Beata und an WrestleTix für die Zuschauerzahlen. 4.328 Leute, Fans fanden den Weg in die Halle. 1.022 Plätze blieben frei. Eine solide Leistung für ein AEW-Event. Und womit starten wir? Mit einem richtig fetten Brett. Und zwar trifft Moxley auf Ishii. Äh, begleitet wird er natürlich vom BCC, die kommen mit zum Ringen, ähm, das Match beginnt mit einem Shop Festival der Sonderklasse ähm, richtig genialer Eropener, Ishii streckt Mox mit einem massiven Schulterteckel nieder, dann äh, kommt zur Szene, Mox beißt sich in Ishii's Gesicht fest, der revanchiert sich für die ganze Situation, Ishii landet am Boden, es folgen sehr harte Tritte gegen seinen Kopf. Mox kann sich befreien, wirft Ishia aus dem Ring. Äh, der Ref beobachtet die Situation ganz genau, denn Claudi und Jutasch wären da um den Ring herum, können aber nicht eingreifen. Äh, Ishia versucht zurück in den Ring zu kommen, wird mit einem Elbow-Strike niedergestreckt. Äh, Mox feiert seine Aktion, indem er ins Publikum geht und sich da mal so richtig für bejubeln lässt. Äh, wieder schleicht der BCC um Ich hier rum und plötzlich ertönt, oho, wer es glaubt, die Musik von Eddie Kingston, der zum Ring gelaufen kommt, greift sich einen Stuhl, ähm, will Ich hier so ein bisschen beschützen, will einen fairen Kampf sehen, äh, fordert Mox auf, macht doch alleine. Ähm, Mox in der Zeit hat sich Ich hier gepackt, ähm, verpasst ihn einen Neckbreaker auf dem Apron, es gibt Tritte in die Ringecke. Nach einem äh, Get-Style-Pile-Driver kommt es zum voll. Mox nimmt sich ich hier in den Bulldog. Ich hier kommt aber zurück auf die Füße, tritt mit einem Suplex gefolgt von der Clothesline auf ihn ein. Mox wehrt sich mit einem Knee-Strike. Beide landen auf dem Ringboden. Ähm, dann gibt es noch ein externes Stare-Down. Eddie und Claudio immer wieder die Blicke wandern zueinander. Also die Geschichte ist bestimmt noch nicht auserzählt. Es folgt mal wieder ein wunderschönes head duell Mox blutet, wie wir es so schön kennen von ihm. Äh, es trifft äh, der Paradigmen-Style aber auch nur zum Knee-Fall. Äh, Ishii revanchiert sich auch wieder für diese Aktion, schlägt mit einer Lariat ein. Es folgt eine richtig intensive Endphase der Deathrider. Kick-Out von Ishii. Beim zweiten Mal... Äh, beim zweiten Mal kann er auch wieder auskicken. Ähm, Mox, Mox äh, profitiert von der ganzen Situation, kann den Death Rider bringen und äh, es folgt der Sieg. Es gibt Riesenapplaus von Eddie, der Mox immer wieder hinterherruft. Du hast es allein geschafft, du brauchst den BCC nicht. Das hast du allein geschafft. Ähm, schöne zwei Geschichten erzählt in einem Match. Ein richtig geiler Opener aus meiner Sicht. Und ähm, ja, wenn die Fans danach nicht wach waren, dann weiß ich es nicht. Wie
1: habt ihr das erlebt? Ja, fand ich auch so. Also Es fing wieder mit dieser chop challenge an, folgte eine Vorabend-Challenge und ich dachte mir so, ja gut, kann man machen, beschränkt man das Match halt nur auf zwei Moves und dann ähm, kommen wir hier auch durch. Zum Glück gab es dann noch ein paar andere Sachen, aber es war eine sehr physische Auseinandersetzung auf jeden Fall. Ich, das äh, konnte man schon sehen. Ich habe nur allerdings diese, diese Schlussszene, als Eddie Kingston rausgegangen ist an Mox vorbei, ein bisschen anders wahrgenommen. Er hat ihn ja so ein shoulder getaggt. Er hat ihn ja so ein bisschen weggeschubst dabei und ist dann einfach weggegangen hat gesagt, hier, guck, hast du ja alleine geschafft. Aber er hat, hat nicht ganz so ihn bejubelt, fand ich. Es gab Applaus. Es gab auch Applaus, ja. Aber er hat ihn trotzdem auch so ein bisschen, ein bisschen geschubst beim, beim Laufen. Keine Ahnung, was das sollte. Bleibt spannend bei den beiden, würde ich sagen. Vielleicht auch so ein Dude-Ding zwischen den beiden, so, weiß ich
0: nicht, so wie so ein Schulterklopfer. Ich hab's dir doch gesagt, wer weiß. Ja. Was,
1: Kevin, ich bin mir aber nicht sicher, ob das so freundschaftlich gemeint war.
2: Ich ja, ich denke auch, das war definitiv eher nicht freundschaftlich gemeint. Das war halt, ich meine, wir werden im Verlauf dieser Folge ja noch ein bisschen mehr die Spannungen erleben, definitiv, die da zwischen Kingston und Moxley herrscht. Es ist halt einfach so. Kingston kann generell ja sowieso mit niemanden außer mit sich selber und vielleicht noch Moxley so wirklich was anfangen, ne? also der Mann vertraut halt in erster Linie einfach sich selber und Claudio kann da halt schon mal gar nicht ab und das ist ihm halt ein Dorn im Auge ne? und eigentlich will er sagen, ey Mox, so, du bist ja auch ein Einzelgänger, du bist doch auch ein Kämpfer, du kannst die ganze Scheiße doch allein, du brauchst die ganzen da doch ja nicht. Ja, und dann haben wir natürlich die folgende Situation, dass, dass Mox aber immer noch zum ähm, BBC hält. BCC? Scheiße. Ich wusste, irgendwas so passiert, passiert mir. Ja, ja. Ich, mm. wusste, ich wusste, es passiert mir heute. Ich hatte eben schon im Kopf die ganze Zeit so, wow, B BCC ist wie BBC. Egal. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Der hält, der hält halt zu, zu seinem Team trotzdem. Und deswegen haben wir da halt so diese Spannungen... Und das hat sich da halt auch noch mal deutlich gezeigt. Ne? Ein Kenny, der, ähm, ein, ein Eddie, der da äh, applaudiert, ein Mox, der einfach zur Seite wegschubbert, um dann die Rampe zu verlassen. Generell muss ich trotzdem noch mal sagen, ähm, Match, was mich vollkommen abholt, das ist mein Ding. Chops, Vorarms, kräftige Tackles, schön Japanischer Stil, natürlich mit Ishi, ist klar, muss man schon überreden. Ist, ist, weil halt der, der harte Heavyweight-Style, den man in Japan so bringt, halt gepaart mit äh, Moxleys Hardcore-Stil, wenn man so will. Äh, wieder geblutet wie ein Schwein. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Hat Blocksley. mir persönlich hm?
0: unser lieber Bloxley.
2: Das, mir persönlich hat das Spaß gemacht. Eine Sache muss ich noch eben anmerken, weil es mir eben leider auffallen ist. Äh, Gotch-Style-Pile-Driver, liebe Jana. Gotch. Hab ich, was habe ich gesagt? Get-Style.
0: Oh, ja, dafür haben wir den Kevin. Hier seht ihr, liebe Leute, wir ich, ergänzen uns im Team Dynamite einfach
2: wundervoll. Benannt nach dem großartigen Karl Gotch, von dem ich noch nie in meinem Leben ein Match gesehen habe. Aber er soll gut gewesen sein, denn er hat einen Pile-Driver erfunden
0: dann sollte ich vielleicht demnächst mal die Manöver etwas deutlicher in mein Büchlein schreiben. <lacht> Gut zu wissen. Aber was meint ihr, ist da so ein bisschen Eifersucht bei Eddie mit drin, dass er, dass er Mox vielleicht an seiner Seite vermisst? Oder ist er dann doch zu sehr Einzelkämpfer?
1: Naja, kann ich mir schon vorstellen, dass er einerseits ähm, durchaus denkt er, schade, ich hänge mit dem ja gar nicht mehr so viel rum und wir hatten auch irgendwie schöne Tage, Zeiten miteinander. Ähm, und guck mal, der hat so seine Dudes, äh, mit ja. denen hat er sehr ja ziemlich erfolgreich. Ja? Da ist ein ordentliches Vertrauen da und so weiter und so fort. Die ziehen ihr Ding durch. Und andererseits äh, kann ich mir aber bei ihm auch schwer vorstellen, dass er so eine Schar an Leute um sich äh, hat ja und um sich da ähm, entwickelt, weil ich, wie es ja Kevin auch vorhin schon gesagt hat, der ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Dieser äh, Eddie Kingston äh, sagt zweimal davon, dass er mit den Leuten, mit denen er rumhängt und so, also scheint da ja schon Leute zu geben, mit denen er da rumhängt, aber dass jetzt so die richtig coolen, dicken Dudes sind, äh, wie es so ein Moxley vielleicht mal war, weiß ich nicht, vielleicht vermisst er Tatsache, was ist ein guter Punkt.
2: Ist eine Bro-Storyline, ne? Jetzt.
1: Quatsch doch nicht. Das ist doch keine Storyline im Wrestling.
2: Ach so, wir KFABen hier. Nein, alles gut, alles, ach gut. So. alles gut. Ach so, ja, da muss ich natürlich... Da wenn, muss ich du, ja wenn du alles möchtest, stellen. kannst du
1: gerne, ich, ich gerne. Ja. Ähm.
2: <lacht> Schön. Beata, du bist ein echter Worker.
0: Ey, was für ein Kompliment vom Kevin an Beata. Schulterklopfer voll. Danke. So, dann haben wir den Opener ja schön umschrieben. Und wir kennen AW, was folgt meistens auf ein wunderbares Match? Eine Promo. Wir sehen die liebe René, die uns eigentlich eine Ankündigung machen möchte zum Blind Eliminator Tournament. Dazu kommt es aber gar nicht wirklich, weil, wie wir wissen, Cole und MJF, das bisher einzig bekannte Team, ähm, Cole kommt angefahren und René möchte ihn interviewen, aber MJF kommt seinerseits angefahren in einer ja, nicht sehr leisen Art und Weise. Ähm, fängt auch direkt an, Kohl so ein bisschen zu belächeln. Wir, ah, weißt du was, wir sind auf, eigentlich nur auf dem falschen Fuß begegnet, aber das Tournament, das bietet einfach so eine riesen Riesenchance für uns, äh, ja, du, du konntest mich zwar nicht besiegen, aber ist ja auch nicht dein Fehler. Ich meine, nobody's on the level of the devil. Und zusammen können wir so viel erreichen. Wir können alle besiegen in deinem Lockerroom. Und ey, was hältst du eigentlich davon, wenn wir zwei jetzt so abdampfen? Wir machen uns noch ein schönes Wochenende zusammen. Cool, dann ganz entgeistert, willst du mich irgendwie besser kennenlernen oder so? Und MJF nur, ja, natürlich, Bro. Und Cole stimmt dann auch zu, zu sagt, er müsste da irgendwie noch mit ein paar Leuten reden. Man sähe sich halt später am Abend. Aber MJF will ihn gar nicht so richtig weglassen, weil er hat ja noch ein Geschenk dabei. Äh, er überreicht in ein T-Shirt mit der Aufschrift Better than you, baby. Also Leute, meine Meinung zu diesem Shirt ist geil, geil, geil. Ich will es haben, weil das ist wirklich absolute Granate. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Ich finde es geil. Adam fand es nicht so toll und ist dann einfach gegangen. Also wenn er es nicht möchte, MJF, ich äh, würde es nehmen.
2: Ey, großartig. Bro, also das, das, das war eine Promo, die hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Es ist so, dass, also ich habe ja letzte Woche noch bemängelt, dass ich irgendwie, also ich weiß nicht, Leute, irgendwie, dass das alles, also dass die Teams oder dass gerade dieses Team so ausgewürfelt wurde, dann habe ich irgendwie nicht geglaubt. Ich hatte, da, also ich hatte da irgendwie meine Bedenken so und ich fand es ein bisschen sehr, sehr generic, dass man jetzt natürlich die beiden, natürlich sind die beiden jetzt im Team, die eine Fede zusammenstecken. Oh, what a surprise. Aber mit diesem Segment haben sie mich abgeholt, weil ich denke mir so, okay, ja, scheiß drauf. Der Weg dahin war generic as fuck, aber ich will das. Ich will das. Ich will diese Promos sehen. Ich will diesen übertriebenen Yo, what's up, Bro? MJF sehen, der irgendwie dem nur auf den Sack geht und ähm, ja, Shirt, sagen wir es doch wie es ist, so. das hat es doch jetzt schon verkauft. <lacht> das, ist doch, das, ist, das ist so geil ist ein einfach. Shirt, ist ein cooles
0: Shirt. Ja, selbst, ich denke mal, auch für Leute selbst, die nichts mit dem Wrestling zu tun haben, der Spruch an sich ist einfach mega geil. Es hat ein geiles Design. also Kann man so tragen,
2: ja, kann ja. man so tragen, definitiv. Also muss man jetzt nicht unbedingt viel vom Wrestling wissen. Und wer weiß, der weiß.
0: Dann kauft sich das einer und will wissen, was das ist, googelt und landet bei AW der besten liga Ne? Wir wollen es mal sagen und dann haben wir doch alle gewonnen. Beata, würdest du dir auch so ein Shirt kaufen?
1: Nein, ich hasse dieses Karo-Muster. Ich puh, weiß nicht, wie das irgendwie, das hat ja einen eigenen Namen. Irgendwie jemand hat mir das letztens erzählt. Burberry. Immer Burberry. Noch. Ihr wisst es auch noch. Naja gut. Natürlich. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ne? nicht, wie es heißt. Ich weiß aber so viel, dass ich es hässlich finde. Also auch wenn ich draußen irgendwie Leute sehe. Ich habe zum Glück ja immer die Assoziation, oh cool, guck mal, mjf fan Aber ich äh, finde dieses Muster unfassbar hässlich. Die Idee, großartig, hab abgefeiert. Better than you, baby. Mega gut. Gerne kauft es euch. Ich. Äh, stehe echt nicht auf dieses Karierte mit diesen Farben und ach.
2: Da. Kaufst du dir Wrestling-Shirts, Bär,
1: Manchmal.
2: Manchmal. Äh, das ist, ist äh, Michaels und Genetti, ne?
1: Nein. Matt und Nick Jackson.
2: Ah, okay. So, Kevin. <lacht> so. Du spielst
1: du hier gerade so. die Option, so. noch einmal so. wieder Nein, natürlich Nein. kaufe ich mir auch äh, Wrestling-Merch, klar. Ah. Will ja auch die Leute, die ich toll finde, unterstützen und die Companies, die ich toll finde, auch unterstützen. Why not? Und ein Statement setzen da draußen gegenüber von Leuten, die eh gar nicht wissen, was ich da anhabe. Mhm. Ähm, nee, aber das, das ist einfach nicht meins. Echt nicht.
2: Ja, aber sag aber, mal, Jana, wo wir gerade ja. von Wrestling-Merch reden, wo bekomme ich, also wenn ich jetzt Bock hätte auf ein Shirt, ich sag mal was ganz Wildes, ich sag mal, ich will jetzt einfach ein Alpha-Kevin-Shirt kaufen, wo kriege ich das denn? Wo Hier? bekomme ich das her? Du sprichst mir so aus der
0: Seele. Ich wollte es nämlich gerade erwähnen. Liebe Leute da draußen, wenn ihr eure lokalen Wrestler unterstützen wollt und ihr wollt ein geiles Alpha Kevin T-Shirt haben, dann geht doch mal bei SL Wrestling schauen. Da gibt es so, so viele tolle Shirts und natürlich auch jede Menge vom Alpha Kevin und auch von den Prügelbrüdern. Ja, schaut es euch an. Der Kevin zeigt es dir auf YouTube. Ihr könnt es gerade sehen. Geile Designs. Immer wieder reinklicken und eure Wrestler glücklich machen.
2: Herrlich. Ich liebe es, wie ich diese, diese Werbung hier reingemogelt habe.
0: Wunderbar. Aber jetzt ist es soweit. Auf die Promo, Leute. Was folgt auf die Promo? Eine Promo. Und wir sehen den B. CC Backstage und es ist ein, ein etwas anderes Interview von René, etwas persönlicher, denn äh, ja, die, sie ist so ein bisschen mit, mit ihrem Mann dran, also wir wissen es ja, die Frau von Moxley und sie, wir wissen, ey, was läuft denn da eigentlich zwischen euch, äh, das, das geht gar nicht, ähm, Eddie kommt dann dazu, und, und sagt wieder, ey Mann, ich war für dich da. Niemand hat dir so in den Arsch getreten. Ich habe dir den Rücken frei gehalten. Jetzt hältst du hier mit diesem Garbage, also Müll ab. Du kannst das doch alles alleine. Mir bist du wenigstens wichtig. Und äh, René ist total genervt von diesem Männergezicke da und diesem Streit und sagt er nur, ey Mann, bring das in Ordnung äh, ich weiß nicht, ob man jetzt René so ein bisschen in diese Story mit einarbeitet. Ich persönlich fände es eigentlich ganz cool, weil sie hat so ein großes Talent, finde ich, am Mikrofon und hat da immer diese Backstage-Segmente. Von ihr kann man viel, viel mehr erwarten. Ich hätte sie auch eher am Kommentatorenpult gesehen. Schade, dass das nicht so gekommen ist. Aber wenn sie da mal so in die Story reinkommt, fände ich es sehr, sehr geil. Was meint ihr?
1: Die macht das super, ihren Job, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt noch mal ganz kurz überlegt, wir haben ja vorhin schon ähm, also einmal überlegt, was die Intention von Eddie Kingston bitte ist in, der, in dieser ganzen Aktion. Will er Mox wieder als Freund zurückhaben und so weiter und so fort. Ich glaube, er will einfach nur, dass Moxley nicht mehr mit Castagnoli abhängt. Der, du hast es ja in dieser Promo haben wir es ja auch gesehen. Der hat ja nicht einmal irgendwie die anderen angeguckt, die damit standen. Er hat ja wirklich die ganze Zeit hat der äh, Neoli im Blick gehabt. Er hasst ihn glaube ich extrem und er will einfach nur, dass Moxley nicht mehr mit ihm rumhängt. Ich glaube, das ist sein Ziel. Kevin, deine Sicht der Dinge?
2: Ja, habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also René in der Story ein bisschen noch mit, ein bisschen verknüpfter so, fände ich interessant auf jeden Fall. Ich mochte die Dynamik von Kingston, ihr Moxley, ähm, dass, ne, dass sie kümmere dich darüber, um. total genervt von dieser Situation, Erkennt also erkennt irgendwie gerade ihren Mann nicht wieder oder ist halt von dem einfach ein bisschen genervt, ist von dieser ganzen von dieser ganzen ja, von diesem ganzen Drama irgendwie genervt und die erwachsenen Männer schreien sich ja irgendwie an und sie steht da so, ey, Leute, geht's noch?
0: Also ich fand's auch grandios.
2: War kurz, gut, war gut. Ja, kurz aber auf den Punkt gebracht. Genau, genau, es hat auch gereicht. Ja.
0: So, Beata, ich habe hier jetzt, so wie der Jasper es sagen würde, ein B bei mir notiert ich denke, du möchtest uns auf die Reise mitnehmen beim nächsten
1: Match. Mhm. Wolltest du noch ganz kurz äh, Forbidden Door Rückblende ansprechen? Kenny Omega will Australia nö. Nö,
0: also Leute, wer Forbidden Door noch nicht geguckt hat, selber schuld. Ihr habt ein geiles Pay-Per-View verpasst.
2: Richtig schlechtes Match habe ich gehört. Richtig ja, schlechtes das Match. Das was wir je sehen dürfen. Ich glaube, da hört man gerade die Kritiker, die da sagen, nee, also, boah, Omega gegen Osprey, nee. Nee. Also zumindestens wahrscheinlich Connet. <lacht> ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der fand das nicht geil. Ganz bestimmt. Genau. Also,
1: dann nehme ich euch jetzt mal mit zu dem zweiten Match in diesem Abend. Und zwar äh, sind hier aufeinander getroffen Orange Cassidy, El Rio, Del Vikingo und Keith Lee gegen Daniel Garcia, Daddy Magic, Matt Menar und Coolhand Angelo Parker. Ähm, El Rio und äh, Garcia fangen an. Garcia will halt irgendwie, wie er so drauf ist, gerne posen. Das lässt aber Vikingo nicht zu und zieht er durch. Ähm, der wirbelt ihn eigentlich auch eher durch den Ring und äh, nutzt Garcia, als wäre er so ein bisschen sein, sein Spielzeug, so ein Püppchen da. Naja, J.S., die anderen drei, die waren wenig begeistert, waren ziemlich pissed off. Ähm, dann äh, ging es weiter mit Orange Cassidy gegen Angelo Parker im Ring. Und äh, auch Parker hat ja sein Gimmick mit den Kamm, kämpft sich erstmal die Haare. Orange Cassidy entwendet ihm dann den Kamm und steckten sich in seiner typischen Manier dann in seine Hosentaschen. Das war alles ganz schön witzig mit anzusehen. Dann äh, sehen wir der Die Magic, der will dann Orange Cassidy attackieren. Der geht aber zur Seite und der ja, Die Magic trifft dann Angelo Parker mit einer Clothesline. Naja, äh, so geht es dann ein bisschen weiter. JLS bearbeitet dann wiederum Vikingo, äh, super Teamwork an der Stelle. Keith Lee taggt sich ein und räumt dann auf, ähm, bis dann hat JLS aber auch zu zweit und zu dritt auf ihn dann wiederum losgehend. Keith Lee wird dann natürlich auch mit ihnen fertig. Ähm, Vikingo taggt sich daraufhin wieder ein, fliegt über das Top-Rope, ähm, Angelo Parker geht aber aus dem Weg und Vikingo trifft dann Keith Lee an der Stelle. Der war ein bisschen äh, not amused über den Move, schnappt sich äh, Vikingo und schleudert ihn dann aber gegen Angelo Parker und Matt Menard, weil kann. Naja, Orange Cassidy wiederum im Ring setzt dann zum Orange Punch an und zum Brick Page an, äh, kommt aber konnte beides bei Garcia nicht umsetzen. Dann taggt sich Keith Lee wieder ein gegen Matt Menard setzt eine Supernova an, Pint und gewinnt. Ein sehr, sehr rasantes Match mit so ein bisschen Comedy-Elementen, wie wir es durchaus auch kennen, wenn wir Orange Cassidy zumindest im Ring sehen. Und auch diese, was mir sehr, sehr gefallen hat, war die Zusammensetzung. Die ist so, so zusammengewürfelt mit einem Keith Lee und einem El Rio del Vikingo. Und einem Orange Cassidy, da hast du drei Typen, die, da würdest du nie auf die Idee kommen, die zusammen in den Ring zu stellen, aber war eine solide Ausgabe, man hat total gesehen, dass die überhaupt gar nicht miteinander irgendwie mal was zu tun hatten, eben an diesen ganzen Manövern, die so ein bisschen schief gegangen sind, aber wussten am Ende das für sich zu nutzen und äh, haben den Sieg kassiert, geile Unterhaltung.
0: Absolut, finde ich auch. Und für mich unvergessen der wunderschöne Garcia-Dance auf dem Rücken von Keith Lee. Äh, hat ihm leider nicht viel gebracht, aber hat mir doch recht viel Spaß beim Zusehen gemacht.
2: Ja, also, da ist schon, also, boah, da ist schon einiges schief gelaufen in dem Match, oder? Also, da war schon.
0: Botchemania lässt grüßen.
2: Junge, Junge, das war Teil, also da wurde schon echt, war schon hart. Ich weiß nicht, was einmal. Wer ist da Matt Mernar? Matt Mernar. Merna. Der, an der einer <lacht> Stelle ähm, wusste er irgendwie gar nicht mehr, was abgeht. Da ist er irgendwie in, in ich glaube, war es in Kifli, ich weiß es gar nicht mehr. Ist er irgendwie in dem, also er hat Kloster geduckt und dann ist was passiert und dann ist er nochmal an ihm vorbei war aber vom Positioning komplett falsch und ist eigentlich nur in ihm einmal rum, um ihn herumgelaufen, ohne irgendwie eine Close Line zu ducken oder ähnliches. Hat sich dann selber in die eigene Ecke gestellt, ohne Offensive vom Gegner. Nur um dann, ich glaube, Friendly Fire zu bekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann natürlich, ähm, dass ähm, Lee Vikingo fangen wollte aus dem, aus dem Plancher nach draußen. Weil, also, so sah es zumindest für mich aus. Er wollte ihn eigentlich direkt aus der Luft catchen und wollte damit ihm hier diesen, diesen Schwinger machen, um die anderen abzuräumen. Ist aber irgendwie auch nicht richtig. Also, ist leider nicht geglückt halt. Zum Glück, ne, muss man muss auch sagen, niemandes ist was passiert. Aber es sah dann halt aus, als, als würde er einfach seinen eigenen Mann angreifen, wo ich kurz verwirrt war. Und dann hingen die da. Und dann hat er ihn, äh, dann hat Lee Kingo über sich so gerollt kurz. Und dann stand der wieder und dann haben sie sich hochgeholfen, nachher ihn einfach runtergenommen und hat einfach rumgeschwingt. Eieieiei. Ei. Also Leichter
0: Abstimmungsfehler im Team JS. Da
2: ist, also da, boah, da sind, ja, aber nicht nur bei denen, ja, auch bei den anderen. Also, das ist ja. ja aber da ganz der, ehrlich,
0: setz mal Cassidy, Keith Lee und Vikingo Drei so unterschiedliche Wrestler in ihren Stilen, die irgendwie noch nie zusammen im Ring gestanden haben, warum das auch immer zustande gekommen ist. Und die sollen dann auf einmal wie, ein, wie eine Eins untereinander agieren. Das, also da na, müsste na ja was schief
2: Naja, es, es ist Wrestling. Ne? Es ist Wrestling, ne? so kleine Fehler können ja passieren. Und ich will das ja überhaupt nicht madisch reden oder irgendwie da ne, den Zeigefinger rausholen und so. Man muss allerdings dennoch festhalten, glücklicherweise Match 2 auf der Karte, da also ein, eine relativ, wenn man so will, eine relativ unwichtige Platzierung für ein Match, was hier und da dann leider... Enorme äh, Schwierigkeiten hatte, sage ich jetzt mal nett ausgedrückt. Hat mir auch Spaß gemacht, allerdings aus anderen Gründen. Nicht, weil ich es jetzt irgendwie so super toll fand. Äh, ne, also, Daniel Garcia, muss ich nochmal sagen, macht mir mega Spaß macht mir absolut mega Spaß. Ich war ja jetzt einige Monate raus, habe da also klar pay per geguckt, aber nicht deswegen dieses ganze Rumgetanze von ihm. Ich wusste das gar nicht so, okay, was geht hier ab? Also ich hatte letzte Woche schon. Aber äh, äh, spätestens bei Forbidden Door dachte ich so, Alter, das ist geil. Das ist
0: Voll der Sexy-Dance.
2: Die, Die ganze Zeit gehofft, dass der das Ding holt. Die ganze Zeit gehofft, dass er das Ding holt. Ich dann auch. Dann saß so und dann war ich am Schluss so: ah, Warum denn nicht? Das genau ist doch over. da! Danke, das, das Kevin! Das danke. Ist doch over. Warum denn nicht? Was der willst Arta, du denn noch, wo du... willst du noch hin?
0: Ach, ich liebe dich im Team Dynamite. Dankeschön, Kevin. Endlich mal jemand, der das genauso
2: sieht wie ich. Naja, wrestlerisch ist der Junge ja eh ziemlich, ziemlich gut so und irgendwie hat für mich auch immer so dieses letzte. Quäntchen gefehlt und irgendwie es ist sowas Simples. Es ist sowas Simples. Der tanzt da irgendwie dumm rum. So einen ganz dummen Tanz. Eben, Aber es funktioniert. So, voll peinlich.
1: Also Nein, nicht sexy. Jana findet es sexy. Ich finde es unfassbar schlimm.
2: Aber, also sexy also finde ich, ich jetzt ich nicht hau, lustig. Ich, ich hau
1: mich halt weg wie Sau, ne, wenn der anfängt zu tanzen. Aber mich beeindruckt das jetzt nicht so
2: sehr. Naja, also beeindruckend finde ich diesen Tanz jetzt auch nicht. Das aber es macht ihn anders. Es macht ihn interessant für mich. Ich finde, das Aha. gibt ihm einfach enorm was dazu. Also, äh, personality, die er für mich vorher nie hatte. Für mich war es einfach ein Dude, ja, okay, der Catch ganz vernünftig. Der sieht für mich generic aus. Irgendwie alles nichts Dolles so. Und dann macht er diesen dummen Tanz und die Leute poppen und ich bin drin. Und ich denke mal so, okay, das ist cool. Ja. Das ist cool. Der tanzt <lacht> total lächerlich. Die Leute poppen dafür wie blöde. Der macht 20 Mal in einem Match. Und ich dachte mir so, das ist cool. Ab. So, bevor ich
0: jetzt wieder hier in mein äh, Gassia Schwärming komme... Sag mach mal, mal wer, wer hat
2: denn das Dark-Match gemacht, Jana? Wie, wer hat das Dark-Match gemacht? Ja, Wir hatten hat das Dark-Match. Also nicht von der Show Dark. Es gab doch vor Dynamite ein Dark-Match. Wer stand denn da drin?
0: Ich habe keinen Schimmer, Kevin, aber danke, dass du mich so ins Wasser wirfst. Ich habe keinen Plan.
2: Einer deiner anderen Lieblinge, Ethan Page.
0: Aha, hat er gewonnen? Ja, gegen
2: ja. Preston Vance. Vance.
0: Ja, dann ist, dann ist das ein Match, das ich definitiv nachholen muss. Wunderbar, danke, danke, Cage für den, danke Kevin für den Hinweis. So, jetzt nehme ich euch aber mal wieder mit Backstage. Und wen sehen wir da? The Elite, die uns mitteilt, dass es eine Open Challenge geben soll, um ein Trios-Match. Äh, die Dark Order kommt dann dazu. Und Matt will eigentlich nur wissen, ey, Leute, was macht ihr eigentlich hier? Und Silva ist dann ganz äh, pragmatisch, sagt, ihr wollt drei Gegner, eins, zwei, drei. Hm, hier sind drei. Und wisst ihr was? Wir reißen euch heute einfach mal so richtig den Arsch auf. Reynolds meint dann noch, äh, Page, du kannst uns nicht hier über Monate triggern und dann meinen, du kommst äh, ohne dafür zu zahlen da weg. Ähm, Paige sagt dann irgendwie, ja, sorry, sorry und Uno, nee, ey, sorry, man, sorry reicht einfach nicht. Du hast uns für die Lied einfach nichts liegen lassen. Äh, Paige meint dann nur, ja, ihr habt doch meine Hilfe gar nicht gebraucht und äh, ich bin auch nicht für euch verantwortlich, ich bin nicht euer Babysitter, und äh, Reynolds ist dann auch echt pikiert und sagt, ey komm, wir waren Freunde, das, das ist echt vorbei, heute sind wir Gegner. Ähm, ja, ich glaube, die Dark Order vermisst ihren Freund so ein bisschen an ihrer Seite, sind sehr, sehr traurig und ja, wollen ihn wohl zurück, aber Cage steht hinter The Elite.
1: Mhm. Ja, naja, wissen nicht so recht, was sie mit der Situation anfangen können, habe ich so das Gefühl. Was, was halten sie jetzt von Hangman? Äh, können sie noch auf ihn zählen als Dude oder wie? Was ist jetzt, Was war das denn die letzten Monate und so weiter und so fort? Kommen wir ja später auch noch mal kurz drauf zurück. Beate, habe ich dir da gerade deinen Part geklaut? Ich habe ja ihn wie stehen. Nein, das äh, nein, nein. Okay. Ich mache mach das jetzt, was danach kommt, gerne. Okay, okay. Gut. Dann mache ich gleich weiter. Ähm, wir haben hier René Paquette wieder im Backstage und sie steht dort mit Chris Jericho und Sammy Guevara. Und zwar interviewt sie die beiden und sagt: Hier ihr habt ihr heute beide äh, ein Match gegen Sting und Darby Allen. Chris Jericho meint dann, ähm, er kommt dann heute als Painmaker. Ähm, bei Forbidden Door stand ich uns ding zum allerersten Mal im Ring uns gegenüber und das ist schon was Großes und das sollte durchaus auch bei TBS äh, ausgestrahlt werden, also da wo Dynamite läuft. Ähm, uns Sting, du sagst, du brauchst mehr Zeit mit mir. Heute kriegst du dein, deine Zeit, ähm, aber als Albtraum. Es wird kein... kein äh, Wunsch treffen, es wird ein Albtraum werden. Und heute steht dir nicht Jericho gegenüber, sondern der Painmaker. Und du willst das schmutzigste Ding, lass uns schmutzig werden und die weiße Farbe in deinem Gesicht blutrot werden. Ja, kleine Promo auf das Main Event.
0: Und das hat, glaube ich, auch so vom Wort her richtig gesessen. Also man hat sich schon in das Match reingefühlt. Also so ging es mir zumindest. Ich war ja nach dem ersten Aufeinandertreffen nicht so gehypt. Ich habe es ja auch in der Review gesagt. Ich fand, Sting agiert leider mittlerweile so ein bisschen wie ein Baumstamm und die Bewegungsabläufe sind sehr ja, hölzern in dem Fall. Aber nach der Promo habe ich mir gedacht, so, ja, why not? Sehen wir mal, was kommt. Kevin lacht. Kevin.
2: Nö, nee, nee. Nix, nichts. ich glaube nichts hinzuzufügen. Am also ich werde da, werd da nach dem Main Event ein bisschen, bisschen weiter, glaube ich, ausholen. Promo. Boah, Promo war für mich da, ne? ein bisschen Stimmung auf dem Main-Event machen. Gut und schön. Nichts, nichts Weltbewegendes.
0: Mhm. Beata, nichts Weltbewegendes hören wir. Möchtest du denn uns gleich mitnehmen ins nächste Match? Vielleicht.
1: Passiert da ja mehr Weltbewegendes und wir kriegen den Kevin zum Reden? Sehr gerne. Sehr gerne. Fasse ich euch einmal zusammen. Das dritte Match an dem Abend war ein Trios-Tag-Team-Match zwischen Dark Order, Evil Uno, Alex Reynolds und John Silver gegen The Elite. The Young Bucks und Adam Page. Spannungen zwischen den beiden, also zwischen Dark Order und Hangman, waren groß, hatten wir ja gerade schon angesprochen. Der Cowboy hatte dann in dem Match auch zunächst kein wirkliches Interesse daran, gegen sie zu kämpfen. Und äh, die Young Bucks waren dann ähm, Hangmans Zögern schließlich leid und versuchten ihn auch zum Kämpfen zu motivieren. Das half auch, dass, äh, dass auch die Dark Order sich nicht zurückhielt und Hangmans Temperament kochte dann auch schließlich hoch. Und er räumte auf. Am Ende konterte dann Hangman John Silver mit einem Dead-Eye-Pile-Driver aus. Die Bugs verpassten dann bei Silver noch den BTE-Trigger, hielten ihn dann hoch für den Bugshot-Lariat. Der Cowboy zieht diesen durch, erzielt einen Pinfall und gewinnt und empfand ja. aber sofort auch Reue für seine Taten. Das war ein geiles Match mit geiler Action. Dark Order kämpfte auch auf Augenhöhe mit The Elite, wie ich finde. Das war ein harter Kampf und äh, The, Elite, The Elite musste sich durchaus anstrengen, um den Sieg äh, sich zu erarbeiten. Die Geschichte an sich gab auch dem Ganzen eine emotionale Note. Ich konnte durchaus für, für beide Seiten auch ähm, mitfühlen. Und Dark Order hat schon auch, wie ich finde, das Recht, ähm, sich im Stich gelassen zu fühlen. Und das machte Sinn, dass sie es leid waren, sich unterdrücken zu lassen. Also mir hat ja der, der Auftritt von Dark Order in, in dem Match und auch in der Promo vorher wirklich auch gut gefallen. Das war aber allerdings noch nicht vorbei. Ähm, BCC und El Rio del Don Callis, äh, überfielen dann The Elite nach dem Match in dem, im Ring. Dark Order sahen dabei zu und sie lehnten das aber ab, sich hier einzumischen, als Hangman auch verzweifelt da um, um Hilfe bat, der hing in den Seilen und hat sie angeguckt. Naja, das war schon, schon auch ein bisschen herzzerreißend, also äh, pures Drama hier und äh, durchaus auch wirklich ein sehr, sehr gutes Long-Term-Storytelling an dieser Stelle, wie ich finde. Ähm, dann kommt aber auch noch Eddie Kingston reingerannt und wurde niedergeschlagen, ähm, Mox äh, schnappte sich das Mikrofon und forderte, dass sie diesen Krieg in einem Blood and Guts Match beenden sollten. Das findet am 19.7. in Boston statt, wie wir denn noch unterrichtet worden sind. Für mich wäre es logischer gewesen, wenn sie Elite dieses Match eingefordert hätte, da die ja schließlich die waren, die angegriffen worden sind für Mox, ob das jetzt Blood and Guts ist oder Dynamite heißt. Also für den ist das einfach nur ein ganz normaler Mittwoch, glaube ich. <lacht> ähm, das, spannend wird es dann jetzt natürlich, äh, wenn Kingston ähm, The Elite Team ist, äh, frage ich mich, wie, wie The Elite die denn vertrauen können, nachdem der ja Moxley in dem Match bei Forbidden Door gerettet hat. Naja, also es bleibt äh, super spannend an der Stelle. Ich habe total Bock drauf, dass das nochmal weitergeht, dass wir auch nochmal dieses finale Match auch sehen, eben mit diesen ganzen kleinen Rechts- und Links-Sachen, die da noch so los sind. Sehr spannend, geiles Match, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und war mal ein bisschen was anderes. War cool. Kevin, schieß raus.
2: Was sei? Das, du hast also... gerade
1: schon so
0: schön gelacht.
2: Das ein, ja, war ja auch, war wohl auch eine großartige Quote, oder nicht? Ja, ob das jetzt Mittwoch ist oder bleibt ein Katzer, für den ist das normaler Arbeitstag, ne? So ist das. Aber ja, ähm, ich fand es ein bisschen, also im ersten Moment, als ich es geguckt habe, fand ich es ein bisschen schade, dass dann, ähm, du hast halt dieses ultra geile Visual tatsächlich mit dem blutenden. Uh, Hangman, der da war an den Seilen und irgendwie noch so zu Dark Order geguckt hat, die auf der Rampe standen und uh, das Ganze eigentlich nur sich angeguckt haben. Zögerlich, hat man das besonders bei Silver gesehen, aber letztendlich hat sich entschieden, nicht einzugreifen und uh, ihrem alten Kompagnon zu helfen fand ich im erstmal halt irgendwie ein bisschen schade. Da hätte ich mir jetzt so dieses versöhnliche Ende gewünscht, hat aber natürlich auch gepasst, um eben dieses Blood-and-Guts-Match anzukündigen. Da kann natürlich nicht noch eine dritte Party mit von der Partie sein. Von daher, das hat ja alles gepasst. Man hat das geile Visual, das Match wurde angekündigt, Moxley hat nichts unternommen, als Kingston zusammengeschlagen wurde. Die Dark Order hat nichts unternommen, als Adam Page zusammengeschlagen wurde. Match an sich. Ja, aber doch fein, oder? War, war doch ein schönes Spotfest. Wurde ganz viel um Oberschenkel geklatscht. Ganz viel flippy floppy kacke Herrlich. Schön. Lavalampen-Catch, sage ich gerne. Einfach mal ein bisschen... Ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Diablo 4. Einfach mal ein bisschen die Türen ausschalten, ein bisschen daddeln.
0: Okay, also das sind so schöne Schlussworte. Da werde ich jetzt einfach mal nichts mehr zu sagen. Ähm, ihr habt alles so schön auf den Punkt gebracht. Es folgt äh, eine kleine Videosequenz über das ONH-Turnier. Ähm, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Schaut es euch an. Wir werden demnächst über die einzelnen Matches auch berichten. Ähm, Turnierbaum haben wir euch schon in der letzten Review gezeigt. Also wer da neugierig ist, schaut einfach mal rein. Und wie schön ist es, AEW-Fan zu sein, denn wir kriegen Backstage einfach alles mit. Wir haben den... Lieben Roderick, der auf Adam Cole trifft und ihm mitteilt, mit ey, komm, du kannst diesem MJF doch nicht trauen. Und der sagt, ja, ey, tue ich nicht. Weißt du was, der Mann ist einfach nur irre. Äh, MJF kommt natürlich wie aufs Stichwort dazu, äh, betont seinen Unmut, oh, jetzt müssen wir hier echt jede Woche antreten, da habe ich so keinen Bock drauf. Ich nehme mir mal den Rest des Abends frei, Kohl uh, steigt dann zu MJF ins Auto und anscheinend verschwinden die zwei in ihren wunderschönen Wochenendtrip. Viel Spaß, Jungs. Uh, bitte kommt beide lebendig zurück. Ja, kurz, knackig, auch auf den Punkt. MJF kann man nicht trauen, der Mann ist irre.
2: Ja, aber da zeigt mir schon wieder so die Dynamik so dieses, dieses Teams was halt eben ich bei der ersten Promo von den beiden Herren sagte, was halt einfach Spaß macht. Ne? Das macht einfach Spaß zuzugucken. Das ist Unterhaltung.
1: Absolut. Also vor, vor zwei, drei, vier Wochen noch äh, den, den zutiefst beleidigt ja, und provoziert. <lacht> und was weiß ich. Und jetzt, nur weil jemand da irgendwie gezogen hat, die sind zufällig jetzt in einem Match zusammen dickste Buddies, ey, wir müssen jetzt rumhängen miteinander, wir müssen hier dick bekumpelt sein und guck mal, was ich für dich hab und so weiter und so fort. Also der macht das einfach großartig, dieser junge Mann. Aber
0: junge, jetzt mal ganz ehrlich, ne? der wievielte Versuch von MJF ist es denn jetzt einen Freund zu finden? Erst hat er es bei Chris Jericho versucht, dann war Sammy äh, Guevara sein absoluter äh, Bro und dickste Freunde und wir haben uns lieb und umarmen und Küsschen hier. Och, wie lange hält es? So lange, heute?
1: wie er es braucht. Also, ja. liebe Jana, der sucht ja nicht wirklich Freunde fürs Leben. Ja. Ah, ich, es ist doch ja, eh keiner auf seinem Level. Es ist also, doch eh keiner. Ja, eben. Davon mal abgesehen, no one is on the level of the devil. Aber er sucht ja immer nur Kontakt und Freundschaft in Anführungsstriche, zu Leuten, wenn er es gerade für sich nutzen kann. That's it. Das ist der MJF, den wir kennen.
2: Ja, also, so Typ Tinder, wa? Typ
1: Tinder. Ich denke aber auch, ähm, ein Adam Cole ist nicht ganz so naiv, wie vielleicht damals noch so ein Sammy Guevara war. Ich äh, vermute stark, der kann das schon gut einordnen, wo auf einmal dieses Interesse am Privatleben und so weiter herkommt. Also
0: ich hoffe ja, dass wir irgendwann so eine kleine video sequenz von AW bekommen, wie die beiden am Lagerfeuer mit der Klampe irgendwie Marshmallows rösten. Ich weiß es nicht. Ich, also ich würde es total abfeiern. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Kann man
2: großartige Vignetten machen im Wasserpark, im Freizeitpark. Äh, beim Campen und ach,
1: sich gegenseitig im, Kino. im Schwimmbad Beim Paragleiden zusammen, na klar.
2: Paragleiten, auch schön. Oh. Bungee Jumping.
0: Ach, herrlich, herrlich. Ihr habt so wunderschöne Ideen. Also, ich möchte gerne irgendein Video-Package. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will es sehen.
1: Ich würde es auch abfeiern, auf jeden Fall. Ja.
0: Hm. Jetzt, was haben wir jetzt? Nein! Hm. Ich glaube, es ist wieder Zeit für mein Steckenpferd, denn wir haben eine Promo am Start. Und ja, nachdem unser lieber Jungle Boy Jack Perry Hook ja in den Rücken gefallen ist, haben wir drauf gewartet. Er äußert sich zur Situation, äh, kommt raus, seine Musik wird eingespielt, aber die Villa sofort gestoppt haben, er will das nie, nie wieder hören, die Fans hätten diesen Song für ihn ruiniert. Äh, genial, also dieser Heel turn zog direkt, ganz ehrlich, also was die Fans geboot haben, also so schnell habe ich noch nie gesehen, dass ein Heal irgendwie angekommen ist. Äh, er geht auch direkt drauf ein, ach boot doch so viel ihr wollt, draußen wartet auf mich ein Auto zum Flughafen, ihr hängt hier alle fest, äh, schön bei euren Waldbränden, ich dagegen, ich bin noch jung, ich kassiere dicke Schecks und ey, ich bin sowieso der Attraktivste hier und äh, dann stellt er so die Frage in den Raum, Ey, hab ich gegen Hook geturnt oder hat die ganze Welt gegen mich geturnt? Alles, was ich für AEW getan habe und dann werde ich zweimal um den Titel betrogen. Ihr lasst zu, dass Huck mit seinem blöden Titel, der da nicht mal von, von der Company selber anerkannt ist, von mir rumwedelt und ja, ich weiß, ich weiß, Hook für dich hat dieser Titel einen besonderen Wert und für deine Familie. Ja, hier Tess, ich rede mit dir und ja, obwohl der ja gar nicht anerkannt ist, ist das der einzige Grund, warum ich dir diesen Titel abluchsen werde. Äh, Jungle Hook gab es ja auch nur wegen mir und ich habe das zu was Besonderem gemacht. Erinnert ihr euch, das letzte Mal, als ich in einem Tag-Team war, ich habe den Titel gehalten. Ähm, du, du kannst dich eigentlich nur glücklich schätzen, Hook, dass du neben mir im Ring stehen durftest. Äh, ich glaube, da ist, spricht so der pure Neid aus einem Jungle Boy, einem Jack Perry, ich, wo die Reise hingeht, hat er, glaube ich, selber noch nicht äh, wirklich wahrgenommen. Äh, ich Geht da nochmal die Fans an? Ja, ich weiß, äh, von euch glaubt sowieso keiner, dass ich Hooks schlagen kann. Ähm, ich werde ihn windelweich prügeln in dem Moment, ertönt Hooks Musik. Äh, Perry flüchtet aus, aus der Halle in ins Auto, weg. Also für so eine Kampfansage hatte der ganz schön die Windeln voll, ja, äh, so abzuhauen, nur weil er die Musik von Hook ertönen hört. Ähm, was ist das? Also von den Fans gut aufgenommen als Ziel, aber bitte, was ist das für ein Heel-Turn, wenn ich bei dem kleinsten Piep die Füße unter, unter der Hände nehmen und wegrennen. Also das zeugt ja naja, nicht davon.
1: Also der, der kam ja. da ja auch schon raus. Es war ja nicht nur die Musik von Hook, es war ja auch äh, seine Person, die da erschien. Aber ja, also es ist, äh, ist, ist, wir dürfen uns ja gar nicht so sehr beschweren. Wir haben ja seit Wochen diesen Moment erhofft. Jetzt ist er da und jetzt sind wir schon wieder am Nörgeln. Ähm. Aber es ist, halt, es ist war eine Heel-Promo, die war jetzt nicht schlecht, die war jetzt aber auch nicht irgendwie herausragend gut, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich allerdings auf den Jack Perry, den wir jetzt zu sehen bekommen. Ich bin mal gespannt. Ähm, er hat ja gesagt, den Song haben wir zum letzten Mal gehört, hast du ja auch gesagt. Ich ähm, bin mal gespannt, wie er sich jetzt da neu aufstellt, neu erfindet, ähm, womit wir jetzt zu rechnen haben, dass er dann halt irgendwie sagt, der FTW-Titel ist nicht wert, aber... Ich matche darum, macht für mich echt nicht Sinn an der Stelle, aber. Es, naja, geht, ja
0: darum, es,
1: Prestige, es geht ja darum, dass dieses Es geht ja darum, dass er überhaupt irgendeinen Titel hat, glaube ich. Erstmal irgendeinen haben und dann kann er noch größere Fresse haben. Vielleicht geht es auch darum. Naja, keine Ahnung, wir gucken mal, aber die nächste Fede, denke ich, steht im Raum. Und was das Match angeht, ich bin jetzt nicht so der größte Hook-Fan. Äh, da bin ich doch eher auf Jack Perrys Seite. Aber ich lasse mich da gerne auch mitnehmen und überraschen. Aber ich erwarte
0: wirklich noch so ein, so ein, Entschuldigung, Kevin, so Styling-Change, weil Jack, also Jungle Boy, wenn er jetzt auch seine Musik abstößt, sollte Geschichte sein. Wir, wir haben es lang genug gesagt, wir wünschen uns einen Jack Perry. Also ich, ich finde, da muss echt ein neues Outfit her, ein neues Styling her. Da, die, die, da muss was passieren, dass ihn auch wirklich zu einem Heel aussehen lässt, äh, weil sonst nehme ich die ganze Sache nicht mehr ernst. Jetzt gerne, Kevin, hau rein. Sorry.
2: Äh, ich wollte eigentlich noch anfügen, so, also erstmal, ich habe gar nicht mitbekommen, ob es sich für ihn überhaupt per se um den Gürtel geht. Vielleicht habe ich auch was nicht mitbekommen. Er hat ihn auch sehr verächtlich auf den Boden geschmissen. Vielleicht ist das aber auch mal wieder die, An, die Einstampfung ähm, des FTW-Titles und er nimmt ihn weg und wirft ihn in eine Mülltonne oder sowas, und dann haben wir auch diesen, muss man leider sagen, so sehe ich den Gürtel auch mag, so als alter ECW-Fan, ähm, ist er halt relativ unwichtig. Ne? Der hat eigentlich kein Prestige, der hat eigentlich keine Bewandtnis. So. Da finden jetzt nicht die krassen Matches drum statt, wenn man sich denkt, oh, okay, da muss man aufpassen. Das ist halt einfach so ein nettes Beiwerk. Ich muss sagen, hier Jungle Boy, ich weiß nicht. Also, ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich will sehen, wo die Reise hingeht. Aber ähm, ich mag einfach nicht dieses. In der einen Woche ist noch alles cool. Der ist so. Oh. Und, und alle, alle sind lieb, alle sind nett. Der küsst Babys. Und im nächsten Moment, eine Woche später, frisst er die auf. Kommt dahin, beleidigt irgendwie alles und jeden. Ähm, ist vulgär. Das ist das Schlimmste, er ist vulgär. Und dann <lacht> aber <lacht> er ist aber... doch der Hübscheste da überhaupt, der da. Ja, und der bangt die heißeste Olle, die den AW Locker Room zur Verfügung Beep, hat. Das habe ich das schon alles wir. verstanden. Jetzt war das
0: piepen wir. <lacht> Wieso? Nein. Warum? Kratsch, hast du das
2: absichtlich übersprungen, die Line? Nein. <lacht> Dachte ich aber auch. <lacht> 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 die war doch wichtig. Die war doch wichtig. Darf man hier nicht fluchen?
0: Doch, natürlich dürfen wir das. Fuck, 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 Okay, haben wir zur Kenntnis genommen.
1: Ich wollte geil. gleich. Aber nur ganz
2: kurz noch. Ihr versteht den Punkt. Ich finde halt so ein... Ich finde ein Heal-Turn, ich finde es immer so extrem un glaubwürdig, wenn jemand seinen kompletten Charakter dreht, als hat er gerade einen Stein vom Kopf geworfen bekommen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist einfach zu Polter-die-Polter, -polter ohne Aufbau. Zu so krass, auf einmal ist er Chicken-Shit hier so
1: naja, also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Wir hatten ja auch Matches gesehen, als da noch die Fehde im Gange war gegen Christian Cage mit äh, Luchasaurus und so weiter. Und da haben wir äh, jede Woche darüber gesprochen. Hm, wann ist es denn soweit? Wann turnt denn hier Jungle Boy? Wie lange wird er noch Jungle Boy sein? Wann wird er denn zum Jungle Man? Keine Ahnung. Also so von aus der Kalten heraus kam es jetzt für mich nicht. Aber äh, weil ich es gerade gesagt habe, ähm, weil du auch meintest, er braucht ein neues Makeover. Ja, er braucht irgendwie ein neue, neues Auftreten, vielleicht auch eine neue Gear. Das finde ich eh gut. Ähm, vielleicht auch irgendwas anders mit den Haaren gemacht. Keine Ahnung, jetzt wo er sich nochmal neu erfindet. Vielleicht hilft ihm ja Tatsache Christian Cage dabei. Ich meine... Wer weiß, wer weiß, ja, ja, ob es da Ver wieder irgendwie dann mal die Fliegen sich zusammenführen. Eine
0: ähnliche so. Idee habe ich auch. Und zwar Christian Cage schmückt sich ja jetzt mit einem Titel, den er nie gewonnen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Luchasaurus irgendwann diese Marotten richtig leid hat gegen Cage Turned und Jungle Boy und... Äh, der Saurus sich wieder zusammenschließen, weil er ja auch angedeutet hat in der Promo, ich war ja schon mal in einem Tag-Team, das Gold gewonnen hat und dann eben als Heal-Tag zurückkommt. Der Saurus ist ja eh schon
1: Heal. Ist so... Ja, Jungle Express 2.0. Ja. Ohne, ohne Markus Stunt. Oder man nimmt dann einfach Sanjay Dutt oder sowas dazu. Der wird... Der wird also
0: der würde... Das ist eine geile, geile Idee, Beata. Müssen wir mal, äh, wir haben leider nicht den heißen Draht zu äh, Toni Kahn wie Jasper, aber wir kriegen das Neuen. Wir lassen ihm das zukommen. Sehr schön. So, haben wir den lieben Jungle Boy, Jungle Man, Jack Perry oder wie auch immer auch durch. Und dann kommt eine Sequenz, ähm, ja, Sammy. Wie er leibt und lebt, erscheint auf der Bildfläche, hat wieder sein Kartenpaket in der Hand. Ähm, kurz und knapp gesagt, es gibt eine Kampfansage für den Main Event und ähm, man muss ja Etappen äh, gewinnen, um den Krieg am Ende zu gewinnen. Und genau das haben sie dann heute auch vor. Also nochmal so ein schöner kleiner Teaser für den Main Event. Und dann, dann kommt es. Nein, es kommt doch nicht. Liebe Beata, was war bei der Frauendivision denn bitte heute los?
1: Ja, was soll da los gewesen sein? Wir, wir haben wie immer ein obligatorisches Frauenmatch vor uns. <lacht> nee, aber du hast ja recht. Es war ein bisschen was los, weil es sollte ja eigentlich ein äh, Match sein im Rahmen des Owen Heart Tournaments. Und zwar Ruby Soho gegen Dr. Ruben Baker, die äh, die, die ist aber krank. Ähm, und deswegen wurde, also dieses Match findet nächste Woche statt. Darüber sind wir schon mal unterrichtet worden. Stattdessen wurde dann Ruby Soho, eine kanadische Indie-Wrestlerin, zum Fraß vorgeworfen. Und zwar war das Alexia Nicole. Ähm, Ganz kurze Geschichte gewesen, wie dann leider zu erwarten war die outcast halfen dabei, damit Soho die Alexia dann mit einem Lockjaw Submission als Botschaft an Britt Baker fertig machen konnte und danach, also dieses Match unfassbar kurz danach, kommt dann nochmal so eine kleine Promo von Ruby Soho, das war glaube ich wesentlich länger als das Match selber. Und äh, darin beschimpfte Sorrow Britt Baker dann, ähm, sie sieht sie nur als Hülle von sich selbst und äh, ja, die Outcasts haben halt alles unternommen, äh, haben ihr ja alles genommen und ähm, werden ihr ja auch nichts mehr geben und sie ist nämlich ein Nichts. So, ja, es war ein schöner Diss. Ähm, schade war, dass das Match äh, eigentlich da stattfinden sollte, abgesagt worden ist oder abgesagt werden musste, so rum vielleicht eher. Ähm, aber es wurde hier eine gute Sache draus gemacht, wie ich finde, dass äh, Ruby Soho nämlich diesen schwarzen Handschuh vom äh, Referee ähm, sich überzog und dann für diesen Lockshow benutzte, war ein toller Move. Ähm, die Promo war dahingehend stark, um diese Feindseligkeit für die nächste Woche nochmal so ein bisschen mehr aufzubauen und das fand ich ziemlich gelungen und jetzt freue ich mich äh, noch tatsache ein bisschen mehr auf die nächste Woche und auf dieses Match.
0: Ich finde ja auch immer faszinierend, wie in einem Tournament ausgerechnet die Leute, die gerade fäden, so gegeneinander ausgelost werden. Also AEW hat da ein Händchen für die Lostrommel, das ist ja traumhaft. Also gut, Kevin, möchtest du noch was zu diesem spektakulären Mega-Womans-Fight äh, sagen?
2: Nee, wurde jetzt alles beleuchtet. ne? War halt ein bisschen aus der Not heraus geboren. War halt ein Squash-Match ne? für Ruby Soho. Nette Promo danach von ihr tatsächlich. Da dachte ich mir so, okay, ich höre sie gefühlt relativ selten am Mikrofon. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch selber ein bisschen. Ähm, Habe ich definitiv gekauft. Fand ich cool.
0: Mhm. Ja, ich denke damit haben wir alles gesagt, was es dazu zu Sagen gab. Es folgte ein kleiner Einspieler für alle, die es irgendwie immer noch nicht mitbekommen haben und es versäumt haben, uns auf unseren sozialen Plattformen zu verfolgen und mitzulesen. Es gab QTV. Die Grundaussage ist einfach nur, Johnny TV ist jetzt am Start. Freitag sehen wir in Action gegen Matt Hardy und Brother Zay. Wer äh, keine Ahnung hat, wer Johnny TV ist, auch bekannt als John Morrison, schaut es euch Freitag an, dann habt ihr vielleicht so diesen Aha-Moment, ich kenne den doch irgendwo her. Äh, ich denke demnächst öfter zu sehen, ob er, ist er eine Bereicherung für QTV, für Marshalls Gruppierung, was meint ihr, müssen wir uns da erstmal ein Match angucken oder sprechen seine alten Leistungen für sich
2: Ah, ich denke, seine alten Leistungen sprechen da schon für sich, oder? Ich meine, das ist jetzt schon ein, ein großer Name, dennoch, immer noch, auch jemand, der irgendwie immer ein bisschen nicht unterm Radar geflogen ist, aber der irgendwie nie die Anerkennung bekommen hat, die ihm eigentlich zusteht und so, das ist schon cool. Also ich, ich selber finde das schon, also ich persönlich finde es cool, so, dass der jetzt am Start ist, so wo sie ihn jetzt hinstopfen, ist mir eigentlich relativ egal. Also ich habe es auch gefeiert,
0: muss ich sagen, weil ich ihn beim Marktführer sehr, sehr gerne gesehen habe und auch bei anderen Promotions. Ähm, schön, dass er auch wieder ein Zuhause gefunden hat, weil irgendwie denkt man sich ja auch so manchmal, hm, wo ist der und der denn abgeblieben? Und ja. ja, Tatsächlich war der Punkt bei mir gar nicht so lange her und auf einmal ist er bei AEW also ich sage nur, willkommen, äh, Johnny TV, ich freue mich, ich werde mir auch das Match am Freitag auf jeden Fall geben.
2: Ich finde ich find Johnny TV, also Johnny TV gefällt mir persönlich nicht so, ich finde, vielleicht hätten sie ein bisschen größer das Ding machen können, wenn man bei Collision das erste Mal irgendwie wieder auftaucht, er war ja schon mal da, dem er wieder auftaucht, hätten Johnny Collision genannt, hätten direkt den... Namen der neuen Show irgendwie ähm, verwurstelt. Oder sie hätten ja direkt Johnny Dynamite gesagt, ne die Flagship-Show von AIDA. Eben.
0: Aber eine sehr schöne Idee von dir, Kevin. Also bewerb dich doch mal als Booker bei
2: AEW. Vielleicht sollte ich die ganze Scheiße einfach schreiben.
1: Ja, oder? Und mach du das einfach mal. Dann
2: genau. Können mal schön können wir mal schön 15 Minuten Oldschool-Catch machen.
0: So, Leute, wir haben es echt geschafft. Wir sind angekommen und zwar beim Main Event. Und ja, ein Tornado-Tag-Team-Match zwischen Darby und Sting und Jericho und an seiner Seite der liebe Sammy. Für alle, die nicht wissen, was ein Tornado-Tag-Team-Match ist, es ist irgendwie alles erlaubt und ähm, man kann überall sich auf die Presse geben. Nur der Pinfall muss im Ring erfolgen. Ähm, es geht direkt los. Darby kickt erstmal äh, Sammy vom Ringrand. Äh, Jericho und Sting stehen sich mit den Schlägern gegenüber. Es gibt einen kleinen Schlägerkampf. Äh, Chris Jericho dabei mit einem wunderschönen Facepent, fand ich auch. Es um, ist eine super schnelle Anfangsphase, es kommen Stühle zum Einsatz, es gibt harte Aktionen, um, Jericho und Sammy werfen da wie über eine Treppe in die Fans, das sah wirklich spektakulär aus, es gibt ein, ein Brawl mitten durch die Fans, dass die natürlich wie immer sehr bejubeln, wenn die Akteure so schön vor ihren Füßen agieren, um, Jericho schnappt sich ein Hoster mit dem Konterfei von Sting haut es ihm auf den Kopf, knüllt es zusammen und stopft es ihm dann auch noch in den Mund. Ähm, also Action, Action, Action. Ich, ich fand, Davi hat unheimlich äh, einstecken müssen, richtig kassiert in dem Match. Ähm, Sting und Dani kommen in dem Moment äh, draußen, stellen zwei Tische auf, ähm, Davi stellt noch eine Leiter in den Ring. Ja, der Seile-Sting ähm, schnappt sich Sammy, platziert ihn auf diese Tische. Davi steigt auf die Leiter. Äh, Sting kommt aber dazu. Davi schaut relativ überrascht überlässt das Feld aber dann Sting, der äh, seinerseits dann auf diesen äh, Tisch springt, wobei er sehr unglücklich gelandet ist. Es bricht auch nur ein Ring, äh, ein Tisch. Ähm, in der Zeit attackiert Darby aber schon wieder Jericho, steigt mit seinem Skateboard auf die Ringecke, springt Jericho auf den Rücken. Es folgt ein Pin, aber nur zum Two-Count. Chris schubst Darby dann gegen eine Leiter, wirft sie auf ihn drauf. Dann platziert er diese Leiter in der Ringecke, will Sammy da reinschubsen. Der kontert das aber aus. Chris landet dann selber in der Ecke gegen die Leiter. Ähm, ein Ansatz zum coffins Splash wird gekontert. Äh, Chris holt sich dann das Board, schlägt es Darby auf den Rücken, ähm, haut, haut ihn mit dem Judas-Effekt aus dem Ring. Ähm, es passiert so viel drumherum. Ähm, zurück im Ring wird Jericho mit der Walls of Jericho das Ding treffen. Der rettet sich aber in die Seile, nimmt sich den Baseballschläger, haut. Da auf den Kopf von Chris Jericho ein. Es folgt ein Stinger-Spledge. Ähm, es folgen Konter und Konter. Äh, Chris kommt mit dem Codebreaker auch nur zum Two count Es gibt einen Scorpion-Death-Drop, wieder nur ein Two count Es gibt den scorpion death Und nun endlich hat das es geschafft. Äh, Sieg durch Aufgabe, ähm, man hat es nicht gesehen nach der Show. Nur für alle, die sich auch gefragt haben, ist dem Stinger da äh, nichts passiert? Doch, doch, leider schon. Ähm, er muss sich die Lippe nähen lassen. Und ähm, sein Zahn oder beziehungsweise einige Zähne haben da wohl etwas mit Leidenschaft gezogen. Ähm, da ist wohl etwas lose. Ähm, es war ein Match, das in meinen Augen viel Besser war als das äh, vorhergegangene Six-Man Tag Team Match hat mir persönlich von, von der von Motivation mehr gefallen also die Intensität ist höher gewesen äh, ein hohes Risiko von allen Akteuren natürlich wenn man einen da wie wir wissen ist alle der Mann hat Knochen aus Gummi der, der den kannst du und der steht am nächsten Morgen auf, hat keinen blauen Fleck und lacht in die Kamera. Ich weiß nicht, wie er es macht. aber Vielleicht hat er auch überhaupt keine Knochen im Leib. Ähm, ist halt nur traurig zu sehen. Die Bewegungsabläufe, wie ich schon gesagt habe, bei Sting sind natürlich seines Alters geschädigt nicht mehr so fließend. Er hat auch nicht, abgesehen von diesem High-Manöver eben von der Leiter, finde ich, nicht viel zum Match beigetragen, was ich sehr schade finde. Aber es war schon deutlich mehr, als wir eben in dem vorangegangenen Match sehen konnten, dass er sich jetzt verletzt hat. Ja, die Frage ist, war es nötig, musste es sein? Klar, geiler Move im Match, aber ich wiederhole es leider und ich weiß, der Jasper, der wird wahrscheinlich jetzt gerne auch mit dem Baseballschläger auf meinen Kopf einhauen, aber Sting sollte wirklich über ein Retire nachdenken. Ich denke, nun ist es wirklich, wirklich
2: Zeit. Schlimmes, wir haben ja letzte Woche ähm, bei der Dynamite noch drüber geredet mit Kalle, wo ich ja sagte, ne, ich bin derjenige, ich will noch zehn Sting-Matches sehen und so. Ich wusste nicht, dass ich das bei Forbidden Door bereuen werde. <lacht> <lacht> also ich habe mich wirklich, es war ja der Co-Mainer, ich habe mich drauf gefreut. Ich habe so, hab so zu Mella gesagt, oh, jetzt kommt mein Main-Event und das Match, das... Oh, oh, ja, oh, ja, ja. Oh, oh, yeah, yeah. Ich meine... Forbidden Door, habt ihr gemacht, möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so aufrollen. Äh, war, war schwierig, da war das jetzt schon deutlich besser. Bei Darby Allen, ich der hat sich ja seine Wirbelsäule auf dem Rücken tätowiert, da denke ich mir immer, warum eigentlich?
0: Vielleicht hat damit, er keine, er wollte keine. Damit er haben. weiß,
2: wo sie ist, oder? Weil so gerade wie auf seinem Rücken tätowiert, ist die mit Sicherheit nicht mehr. Nee. Also wenn ich da sehe, was, der, also man kann ja eigentlich jede Woche nur neu drüber reden, was der für Bums nimmt und wie der wohl mit Anfang 50 durch die Gegend laufen wird, hoffentlich laufen wird, ja. ist halt wirklich, wirklich auch für mich so spektakulär, ist es auch schwierig. Leider ebenso, so das mit Sting, Ich war ja schon ein bisschen gespoilert ne durch soziale Medien habe ich ja schon gehört. Okay, da war was und hoffe du das. Ich hoffe du hast oh, das na. auf
0: der AEW Fans Germany Seite gelesen.
2: Ja, ganz sicher nicht auf Facebook. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall war ich da. <lacht> War ich da äh, auch schon so? Oh nein, oh bitte nicht. Hier so Fans sorgen sich ums Ding. Also, oh. Und dann ne, sehe ich das Match. Mir hat das Match Spaß gemacht. Ich muss ein bisschen ne, über die Kritik ans Ding trotzdem intervenieren und muss sagen: Alleine aufgrund des Sturzes, da, dass er noch so eine ganze Finish-Sequenz mit Jericho abgespult hat, fand ich. Beeindruckend. Also. Dass er sich
0: das traut in dem Alter noch. Also auch, weil er weiß ja selber, dass er nicht mehr der Fitteste ist.
2: Naja, also wie gesagt, es geht mir nicht um den Sturz, sondern einfach, dass der danach noch mit Jericho das Finish geworkt hat und dass das meiner Meinung nach auch sehr, also, ich hab, ich war drin, sagen wir so, ich war drin. So. Das, äh, ich habe auch, hab auch eine Sprachnachricht an Melanie gesendet und sagte so, ey, ne, ich gucke gerade das Match so. Ich habe ja vorher schon einiges gehört und hatte entsprechend Angst. So ich muss sagen, irgendwie ist das beeindruckend, was ich gerade sehe. Irgendwie ist es gruselig. Irgendwie ist es, aber irgendwie ist es auch. Ja, und da habe ich nochmal gesagt, beeindruckend, weil das ist sowas, mir, mir so, okay, das ist so, der blutet aus dem Mund. Der, also der, allein wieder der da runtergestürzt ist. Ne? Und man ja auch schon im Ansatz gesehen hat, oh, eine Sprosse höher, eine Sprosse yeah, höher, vielleicht, yeah, vielleicht yeah. eine Sprosse höher. Und dann wird der erste Tisch mitgenommen, der zweite aber nicht mehr, und dann ist es genau aufs Fressbrett und oh, und, und dann haben sie noch zweimal gezeigt und jedes Mal ist so, oh! <lacht> und dann geht er da noch mal rein und macht dann noch hier äh, ähm, Reversals mit Chris Jericho. Da war in mir trotzdem ein, okay, Hut ab. Das hätte auch sechs Minuten Singles funktioniert. Ja,
0: also das ist schon Chapeau. Wenn Ich denke, das sind auch große Schmerzen. Ich erinnere mich da an einen Cesaro, der ja auch mal etwas unsanft oh, gelandet was, ist. Und Zähne ist halt, ich glaube, wir wissen alle, wie es ist, wenn uns die Zähne schmerzen, dass oh, er ja. dann wirklich noch diese Endsequenz durchzieht. Alle Hater da draußen, die jetzt sagen, ah, bei Brian Danielson das Match fand es ja aber kacke und der hat zehn Minuten weiter gerasselt, als er sich den Arm gebrochen hat. Ja, aber ein Sting ist auch noch deutlich älter als ein Brian Danielson. Äh,
2: kannst du sagen, was du willst? Sting, harter Hund, so. Allein, dass der da in seinem Alter überhaupt auf die Idee kommt, da sich runterzustürzen. Aber ja. so sehe ich halt, es mag ne, und das habe ich ja auch letzte Woche gesagt. Ich will ja nicht mehr, als dass er seinen Stinger Splash macht, sein Scorpion Death Drop, sein Scorpion Death Lock und vielleicht mal eine Aktion, wo man sich denkt, okay, Respekt. Das war jetzt schon zu viel des Guten. <lacht> Ich wollte gerade sagen, hast du doch bekommen, aber es war, denn, war ja. schon wieder zu viel. Diese Formel habe ich bekommen, ja. Eigentlich genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, so was ich von einem Sting-Match heutzutage erwarte, habe ich halt bekommen, aber da muss runtergeschraubt werden. Also vielleicht, vielleicht noch Jericho gegen Sting in einem schönen Cinematic-Match, das wäre doch was, so zum Abschluss... Wir hatten einmal das Six-Man-Tag, jetzt hatten wir das normale Tag, jetzt kriegen die noch ihr Singles-Match im Cinematic-Style. Das wäre doch schön, so für noch die sting jericho ähm, ja um sie mal gehabt zu haben. Weil mehr Echt? ist es ja nicht. Es genau. ist, um sie mal gehabt zu haben.
1: Aber ich wir denke sind? auch, wir werden, wir werden dieses Match sehen. Ja, Jana? Ja. Sorry, Beate,
0: du kommst gerade irgendwie beim Main Event gar nicht zu Wort. Ähm, wir haben ja auch schon mal diskutiert, dass ein Jericho vielleicht auch an, ja, in der Position ist über ein äh, Retirement äh, nachzudenken. Und doch, also wir sind also generell so der Podcast war so ein bisschen der Meinung ist, dass er hinter den Kulissen mehr äh, für AEW mittlerweile tun kann als im Ring. Ich fände es halt ganz schön, wenn es wirklich dann dieses Retirement, der der Sieger, äh, der Sieger bleibt, der Verlierer geht, äh, in, in Rente Match werden würde. Aber dafür ist es ein Dinger, glaube ich, einfach zu früh. Also der will noch nicht gehen.
2: Ich glaube, das wollen sie beide noch nicht, oder?
0: Ja. ja. Wer will schon in Rente, außer man heißt John Michaels und kommt dann trotzdem wieder zurück, was ich
2: total kacke fand, aber... Ja, mein oh. Gott. Das war halt, ne, wie viel Kohle konnte man bitte an einem Abend machen? Und hätten, äh, ja, und hätten ja, sie dieses Match zehn Minuten kürzer gemacht, wäre es auch ein gutes Match gewesen. Aber nein, die vier Leute, die alle insgesamt über 200 Jahre im Ring bringen, müssen ja unbedingt in Saudi-Arabien, war in Saudi-Arabien, ja, oder? Mhm. Müssen da ja unbedingt irgendwie 35 Minuten catchen. Und das war wichtig.
0: Außer John Michaels, glaube ich, hat sich auch jeder der Akteure im Ring verletzt. Soweit, also, war unnötig, aber okay. Ähm, Sting und Chris Jericho, Einzelfälle, Einzelmatch, klar. Also. Wir warten drauf, ist, ist logisch. Liebe Beata, hau jetzt bitte noch alles raus, was du möchtest. Du hast so wenig sagen dürfen gerade.
1: Ja, ihr habt ja aber trotzdem schon ganz viel gesagt. So viel habe ich gar nicht mehr zu sagen, außer ich fand das Match richtig gut. Es war für mich nicht das Main Event. Das Main Event war für mich ein anderes Match, aber trotzdem war es sehr, sehr unterhaltsam. Es war halt das, was ich auch erwartet habe an der Stelle. Sammy und Darby, ich weiß nicht, wiederhole mich, kannst du einfach nicht müde und satt davon werden, die beiden auch zu sehen. Das fetzt einfach, das macht Spaß. Chris Jericho macht auch Spaß, sich das anzugucken, weil er aber sich für hier und da eine Sache immer nicht zu blöde ist. Das finde ich sehr unterhaltsam. Das Ding ähm, war, was, was ich schön fand zu sehen, dass äh, jeder Move, den er irgendwie gemacht hat, wurde vom Publikum extrem abgefeiert. Viele Move waren's, Moves waren es nicht. Das habt ihr auch schon gesagt. Aber wenn er was gemacht hat, kam das unfassbar gut bei den Fans an. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das fand ich wirklich, das, das gibt denen so Credits und die hat er sich auch verdient. Dass ja. er ja da noch mit der Gusche direkt, also ich dachte auch, also auf die Fresse ist dort ja. irgendwie einmal sinnbildlich umgesetzt worden. Ich habe sogar noch, in, in noch mal zurückgespult und mir das nochmal angeguckt, weil ich möchte, also es flog da auch was Weißes. Ja. Und da hatte ich mir nämlich gedacht, ich hoffe nicht, dass das ein Zahn von ihm ist. Vielleicht war es auch nur irgendwas vom, vom Tisch, äh, hoffe ich. Taugummi. Irgendein Stück Gier, ja, irgendwas. Nur nicht die Zähne, das ist äh, die absolute Horrorvorstellung, sich die Zähne so einzurammeln, finde ich ja immer. Naja, aber trotzdem, ihr habt es auch gesagt, oder du, Kevin, absolute Credits für ihn, dass er da noch weitergemacht hat, ähm, war ein, war ein cooles Match. Das war die Action im, im Publikum. Das ist halt auch geil. Ne? Da freuen sich auch die Leute, dass sie da mal mittendrin sind, ähm, das ein bisschen mit abfeiern können. War cool. Hat, hat gefetzt. War ein netter Abschluss auch des Abends. Aber wie gesagt, für mich jetzt nicht äh, Main-Event-Charakter.
2: Also dieser Shot auf den einen Fan. Als Darby schon die Leiter hoch ist, aber auf der andere Seite das Ding. Und Sting mehr oder weniger gesagt hat, ich mach das, Junge. Gab es so einen Shot auf so einen Fan, dessen der Blick so. hat... Ja, der, das hat alles gesagt. Du hast in den Augen gesehen die, die Angst und aber auch das Excitement. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist was fast in, je, also in jedem Menschen mit Empathie in dem Moment vorging. Angst und, Passion, und Excitement. Ja. Das, war so ein bisschen, das war so ein bisschen so. Okay. Er macht es aber, aber so, wie er geguckt
1: hat, das habe ich, also genau dasselbe habe ich halt gedacht.
2: So. Ja, genau das, genau das. Das, das ging dann einfach. Ähm, ich möchte auch noch sagen, wir haben diesen Match auch viel mehr Stinging Jericho bekommen. Auch okay. hat mir bei Verbindung Door sowas von gefehlt. Ähm, normalerweise wäre es ja, okay, hinten heraus treffen die beiden sich. Da hat man irgendwie direkt von vornherein schon mit den beiden gestartet am Schluss gab es gar nicht mehr so viel Jericho gegen Sting. Aber hier, ich glaube, ja, war ein,
0: war ein schöner Aufbau. Was ich mir auch geil vorstellen würde, wäre so ein, äh, ja, so ein Baseballschläger on the pole Match. Weißt du so, der erste, ja. der Ding krallt, darf da mal so richtig auf die Fresse geben. Würde ich, würde ich auch abfeiern. Also passt auch mega zu den beiden. Aber was wir kriegen, wir werden es sehen. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, das war, liebe Leute, der Main Event. Aber bevor ich jetzt äh, euch alle in den schönen Feierabend verabschiede oder wohin ihr auch immer gerade geht zur Arbeit, in die Schule oder ans an Strand, ganz egal, habe ich noch zwei kleine Hinweise für euch. Und zwar nochmal die Erinnerung, wenn ihr cooles Merch haben wollt und eure lokalen Wrestler unterstützen wollt, schaut auf SL Wrestling vorbei. Da bekommt ihr auch geile Alpha Kevin Shirts. Und der liebe Kevin, der darf uns jetzt mal erzählen, warum wir Fans am 19. August nach Oberhausen zum Kulttempel reisen sollen.
2: Am 19. August solltet ihr alle nach Oberhausen reisen zum Kulttempel, weil dort gibt es mal wieder Wrestling Kult Midsummer Madness steht für euch auf dem Programm. Wir haben heiße Matches für euch und wenn ihr wissen wollt, ja okay, Kevin, sag mal, was genau gibt es denn da für Matches? Dann nehmt ihr jetzt eure kleinen Fingerchen, geht auf eure Tastatur und gebt mal Wrestling Kult Kult TV ein bei YouTube. Denn da könnt ihr noch viel mehr von dem Alpha Kevin sehen und ganz, ganz, ganz viele meiner Kollegen. Ihr bekommt Gratis-Matches, Promos und werdet gehypt auf unsere nächste Show. Die nächste Ausgabe wird jetzt am Sonntag erscheinen, also stay tuned. So,
0: das sind wunder wunderschöne Endworte und ähm, wenn ihr am 19. August den Alpha Kevin live in Action erleben wollt und vielleicht auch das ein oder andere Wort mit mir wechseln möchte, ich werde vor Ort sein, kommt vorbei. Ihr werdet eine mega geile Show erleben, das verspreche ich euch. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir verabschieden die besten Fans der Welt, unsere Community vom AW-Fans-Podcast. Ihr wisst es. Auch nächste Woche sind wir wieder für euch dabei. Grüße an alle deutschsprachigen Fans da draußen. Wir lieben euch.